0: faire l'épicerie puis manger c'est quelque chose qui fait partie de la vie quotidienne de la majorité des femmes au Québec. En fait, euh, bien manger, faire l'épicerie, autant que ça peut être quelque chose de super une activité super plaisante que autant que ça peut être un fardeau niveau financier quand votre épicerie est pas euh, bien organisée ou pas bien planifiée. Donc aujourd'hui dans le podcast de l'espace Broad, ce qu'on va parler c'est comment planifier en fait euh, vos repas, votre épicerie pour la semaine tout en économisant parce que on le sait que euh, les prix au niveau de la nutrition ben ça a augmenté dans les derniers mois des dernières années. Donc dans un premier temps, en fait, ce que je vous recommande, en fait, ça va être vraiment de faire un budget. Encore une fois, tu sais, faire un budget, autant que ça peut être une bonne affaire qu'au contraire, ça peut nous amener à nous limiter. Euh, C'est sûr que, tu sais, pour, pour moi, selon ma vérité, ma perception des choses, bien manger, c'est une priorité parce qu'une de mes valeurs, c'est par exemple, mettons, la santé. Fait que pour moi, bien manger, c'est une priorité. Fait que tant qu'à moi, mon budget associé à l'alimentation va être beaucoup plus élevé que celui, par exemple, au niveau de mes loisirs, qui est associé, mettons, à la valeur de plaisir. Par contre, je pense que ça peut être intéressant de acquis un peu dans le fond de, de planifier, en fait, calculer un budget qui va être dit plus mensuel pour vraiment voir est-ce que chaque chose que j'achète à l'épicerie, euh, ça fait du sens par rapport à mes objectifs, ce que je veux, puis est-ce que c'est aligné vraiment avec mes besoins. fact ça va être de faire un budget comme je vous ai dit, bien, budget, c'est vraiment plus mensuel parce que quand il y a quelque chose qui tombe en rabais, euh, ça peut être vraiment intéressant de faire des provisions, par exemple. Euh, puis justement, bien, ça va faire que votre facture d'épicerie cette semaine-là, si vous faites par exemple une provision de canne de thon, euh, ben évidemment, c'est sûr que votre facture avait plus élevé cette semaine-là. fait que vous n'aurez pas respecté votre budget, mais vous allez avoir été comme wise au niveau de le fait de stocker quelque chose qui est euh, une denrée qui est périssable sur le long terme. Fait que ceci étant dit, souvent, moi, j'aime bien prévoir un budget qui est dit mensuel, vraiment pour m'assurer que euh, dans mes épiceries, ça se balance selon qu'est-ce que j'ai besoin dans un, un seul et même mois. Dans un deuxième temps, en fait, euh, ça va être de consulter les rabais. Euh, moi, personnellement, je n'étais pas quelqu'un qui regardait les rabais avant, puis j'ai appris à le faire euh, en étant entrepreneur puis en ayant une, une compagnie veut veut pas bien, tu sais, ça nous amène aussi euh, à, devoir, euh, à devoir couper à certains endroits, à devoir euh, parfois un peu mettre de côté euh, certains, euh, certains loisirs aussi pour euh, investir dans le fond dans notre projet. Euh, fait que je me suis mis à regarder un petit peu plus les spéciaux, surtout avec la pandémie, ceux qui, qui étaient au courant des trois dernières années, les gyms ont fermé aussi. Euh, fait que ça nous amène à devoir regarder davantage un peu nos dépenses. Euh » Ceci étant dit, dans le fond, au niveau du, des, des rabais, en fait, j'ai trouvé, soit vous pouvez regarder les circulaires papier, sinon j'ai découvert une application pendant la pandémie que j'ai vraiment adorée qui s'appelle Rebe, que vous pouvez télécharger sur l'App Store. En fait, c'est une circulaire dans le fond que, en fait, c'est une application où vous avez toutes les circulaires, de toutes les épiceries. Euh, ça vous permet vraiment de comparer les rabais, mais aussi de taper. Fait que, mettons qu'on tape le terme poulet, mais là, vous allez voir, dans le fond, poulet, dans toutes les épiceries, à combien qui est détaillé puis s'il y a un endroit qui est en rabais. Fait que ce qui est parce que si, euh, par exemple, vous êtes un grand mangeur ou une grande mangeuse de poulet, mais ça vous permet de voir, OK, ben c'est où la place qui est le moins chère en 2,5 secondes. Euh, ce qui peut vraiment être intéressant quand on veut économiser pour l'épicerie. Souvent aussi, ça va être vraiment comparé par l'unité. Euh, on attend souvent la phrase « Ah, oh, le Costco, ça coûte cher. » Ah, oh, le… Tu sais, vraiment, par rapport au fait que c'est du gros format, fait que la facture, à la fin, elle est chère. Par contre, euh, à l'unité, mettons soit au gramme, à la livre ou euh, à l'unité, peu importe ce que vous achetez, est-ce que... Euh Comment je peux ça? Est-ce que le coût à l'unité, à combien qu'il est? Fait que mettons qu'on compare, euh, par exemple, là, je dis un chiffre, y, un chiffre XY qui n'a pas nécessairement rapport, mais mettons le saumon à l'unité, mettons qu'il est 6 la livre, sans dire que le poulet va être, mettons, 4 bien, même si le paquet est plus petit de saumon, qui va avoir l'air d'être moins cher, mais en bout de ligne à la livre, il va être euh, moins dispendieux. Fait que ça peut être intéressant. Sinon, sur les étiquettes, euh, en, normalement, c'est en bas à gauche de mémoire, vous avez tout le temps les prix à l'unité. Fait que des fois, mettons moi pour mes cups à café, pour des bartendes, pour un paquet de choses, je vais vraiment regarder le coût à l'unité de quoi que l'heure pour m'assurer de payer le moins cher possible pour la même chose euh, à ce moment-là. Donc, fait que ça va être de regarder les rabais puis aussi de regarder peut-être des sources parce que souvent, ce qui coûte le plus cher à l'épicerie, pour moi personnellement, euh, ça va être mes sources de protéines. Fait que, mettons, que ce soit de la viande, que ce soit justement du tofu, c'est relativement pas cher. Mais euh, pour toutes les viandes, généralement, c'est ça qui va coûter le plus cher. Puis après, ensuite, ça va être, mettons, les fruits et légumes. Euh, fait que souvent, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder, mettons, dans toutes les épiceries euh, de mon quartier, où est-ce que les, mes protéines préférées sont moins chères, ceux avec lesquels je suis plus à l'aise de cuisiner, puis que j'aime euh, le plus, parce qu'il faut quand même garder la notion de plaisir en lien avec votre alimentation. C'est vraiment, vraiment important. Euh, même si on est on a budget, c'est vraiment possible de faire quelque chose qui est autant délicieux au goût. Euh, et santé. Fait que souvent, je vais regarder vraiment au niveau de ma protéine, qu'est-ce que euh, c'est où qu'il y a les meilleurs rabais. Puis par la suite, bien, je vais comme me faire une espèce de liste de priorités. Euh, généralement, moi, je ne suis pas le genre de, de personne qui a envie trop de se casser la tête. Fait que je ne recommande pas de faire plusieurs épiceries pour courir les rabais. De toute façon, rendu là, on le dépense en gaz puis en temps. Mais si vous, vous êtes vraiment et vous avez envie de faire plein d'épiceries, libre à vous de le faire aussi. Moi, généralement, je vais m'en tenir à une ou deux vraiment une journée que. que que j'ai un petit peu plus de temps puis un petit peu plus d'énergie. Fait que ça va être de trouver vraiment une liste de protéines qui vont être en rabais puis où est-ce qu'ils vont être en rabais puis qu'est-ce qu'il y a d'autre en rabais dans cette épicerie-là que des aliments que j'aime ou des recettes que ça fait longtemps que j'ai pas faites que je pourrais cuisiner pour cette heure. Après ça, dans le fond, euh, le point numéro 3, parce qu'on y va en, en étapes, fait un, faire un genre de budget mensuel, vous donner une idée de combien vous voulez investir en épicerie par le, par mois, en fait. Numéro 2, ça va être vraiment de regarder les rabais, regarder, comparer les prix à l'unité de vos aliments préférés, ou ça peut être, tu sais, c'est valide un peu dans n'importe quoi, là, dans le sens que ce soit des papiers tout papiers papier toilette, vraiment de regarder le prix à l'unité. Puis, le numéro 3, dans le fond, ça va être de vraiment faire une planification de vos repas. Le fait de faire une planification de vos repas, ça vous amène à euh, éviter d'acheter des aliments pour rien puis éviter le gaspillage alimentaire parce qu'on sait, au Québec, en, en Amérique du Nord, on est vraiment chanceux d'avoir accès à autant de ressources. On est vraiment, vraiment chanceux d'avoir autant d'aliments, d'avoir autant d'abondance. Fait que le plus possible d'éviter le gaspillage alimentaire puis de jeter la nourriture même si c'est dans le compost pour moi c'est quelque chose qui est super important euh, fait que le fait de planifier vos repas bien, ça vous évite d'acheter des choses que vous allez nécessairement pas manger au cours de la semaine euh, au studio quand les clients commencent avec nous dans la boîte à outils de mémoire c'est dans un dossier drive euh, on vous remet dans le fond un planificateur alimentaire que vous pouvez euh, simplement un planificateur de repas en fait euh, que vous pouvez simplement imprimer puis que vous indiquez euh, qu'est-ce que vous allez manger pour déjeuner pour dîner pour souper puis évidemment vous pouvez rajouter comme restant de lunch si euh, ça vous tente. Fait que si jamais vous désirez avoir le planificateur, n'hésitez pas à nous écrire soit sur le Instagram du studio ou euh, ça peut être sur Facebook ou si on va vous l'envoyer. Ça nous fait vraiment super plaisir. On aime ça quand vous utilisez nos outils. C'est vraiment là qu'on est capable d'avoir euh, l'impact positif sur les femmes. Ça fait que ceci étant dit, je vais planifier mes repas. Puis là, bien souvent, ce que je vais faire pour pas trop me casser la tête, c'est que, mais mettons que j'ai choisi mes trois viandes de la semaine, peu importe à quel point vous avez besoin de diversité, je pense que chaque personne a son niveau de tolérance mais mettons que je dis ça comme ça euh, en termes de diversité fait que tu moi je sais que trois viandes pour moi trois choix différents ça va être assez mais je vais me faire mettons euh, mettons avec mon saumon je vais me faire deux plats différents fait ce qui va m'amener à manger deux fois du de saumon mais deux plats qui vont être différents fait par exemple mettons que on a le lundi mardi mercredi jeudi vendredi ben souvent mettons moi deux jours je vais manger le même la même source de protéines mais en deux repas différents fait que je vais manger juste deux fois la même chose puis souvent ben la ma dernière journée ça va être une option végé juste pour faire ma part au niveau de la de la planète aussi puis parce que j'aime ça quand même manger du tofu puis euh, tous les remplacements de viande fait que souvent généralement je vais me choisir comme deux sources de protéines animales puis une source végétale mais ça encore une fois ça c'est moi après ça vous comment vous allez euh, organiser votre alimentation. C'est vraiment selon vos goûts euh, et euh, ce que vous, vous avez envie de faire. Mais généralement, moi, comme ça, je trouve que c'est vraiment plus simple pour moi, la simplicité, c'est important. Fait que, ceci étant dit, mettons que je choisis poulet-saumon, en sachant que j'ai besoin de deux recettes de chaque euh, source de protéines, bien là, je vais aller fouiller soit dans nos recueils de recettes au studio. Euh, ça peut être sur Internet ou dans des réels que je vais avoir enregistrés sur les réseaux sociaux ou des recettes que je vais avoir enregistrées. Puis, euh, je vais aller dans le fond piger des recettes. Fait que mettons avec mon saumon, bien, je préfère un saumon un pavé de saumon à la nette avec du citron, du riz et des asperges. Puis, mon autre, je pourrais me faire un pokeball, mettons, avec du saumon cuit à l'intérieur pour mon lunch, euh, que là, je vais me faire euh, style un peu plus euh, de taille avec du sésame et tout. Puis, pour mon poulet, bien, autant que je pourrais me faire... Euh, par exemple, une salade de poulet, que je pourrais me faire un wrap au poulet avec un wrap sans gluten, qu'on pourrait faire, euh, encore une fois, un pokéball, une soupe repas. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'options que je pouvez faire. Fait qu'une fois que j'ai choisi mes deux sources de protéines, généralement, je me choisis comme deux recettes pour chaque que je vais, euh, que je vais faire dans ma, dans ma semaine. Puis, ben, je vais me prendre une note, évidemment, de tous les ingrédients que j'ai besoin pour m'assurer d'avoir tout en main pour euh, cuisiner par la suite. <coughs> Pardon. Fait que... Point numéro 4, ça va être vraiment de faire une liste détaillée de ce que vous avez besoin. Puis moi, généralement, j'aime bien mettre les quantités. Fait que mettons que je sais, puis là, quand vous avez des familles, c'est sûr que c'est quelque chose qui peut être un petit peu plus difficile. Euh, ou mettons que vous êtes en couple et vous avez un partenaire avec vous qui va manger. Mais de façon générale, moi, je sais que je vais manger entre, mettons, 125, 145, 50 grammes de viande-ish. Fait qu'en sachant ça, ben là, mettons, par jour, je sais que je vais manger, mettons, 250 g de viande. Fait que si je m'achète, mettons, 500 g de, de, de poulet, mais là, je sais que j'ai sensiblement ma source de protéines pour mes quatre repas nécessaires, même chose pour le saumon. Mais après ça, si vous avez, par exemple, un conjoint une conjointe, ben vous pouvez simplement regarder un peu les portions, à quoi ça ressemble, puis faire des calculs pour savoir approximativement combien vous avez besoin. C'est sûr que, tu sais, honnêtement, cette partie-là, c'est un petit peu plus dur à calculer, mais ça reste que, euh, après ça, ça vous permet de ne pas acheter en trop grosse quantité pour rien. Donc, je vais calculer approximativement tout ce que j'ai besoin avec les quantités. Puis, euh, autant pour les, les collations aussi. Tu sais, si j'ai des collations que j'ai envie de manger des fruits, ben maintenant je vais me prendre... OK, euh, j'ai cinq collations, je vais me prendre cinq fruits, je vais regarder lesquels qui sont en rabais, puis je vais essayer de varier le plus possible. Euh, parce que la clé aussi, c'est vraiment de varier, tu sais, autant que ce soit pour vos vitamines, vos minéraux, pour votre santé en général, mais aussi pour la notion de plaisir dans l'alimentation. Ça reste que manger poulet, riz, brocoli tout le temps, c'est pas quelque chose qui... ben en tout cas, pour moi, de ma perception des choses. Euh, ce n'est pas quelque chose nécessairement qui est le fun. Fait que moi Je vais essayer de, de jumeler un peu plaisir et économie pour m'assurer de ne pas me tanner de mon alimentation et de ne pas avoir envie d'aller dans les restaurants parce que qu'évidemment, ben là encore, on a des dépenses qui, qui s'accumulent. fait que Je vais essayer le plus possible de me faire des bonnes choses à la maison qui euh, m'apportent du plaisir que j'ai vraiment du plaisir à manger et que je trouve bon. Comme ça, ça évite les dépenses de restauration. Mais autant que si vous avez envie d'aller au resto une fois de temps en temps, c'est vraiment correct. Comme je l'ai dit, je parle selon, selon moi ma perception. Euh, aussi, pour éviter tout ce gaspillage alimentaire, puis vraiment vous économiser du temps. Euh, ce qui peut être vraiment intéressant, en fait, ça va être de, euh, justement, cuisiner le dimanche. Fait que pour moi, cuisiner le dimanche, que ce soit de faire tous vos repas... Fait que, excusez-moi, je suis un peu déconcentrée, Blake qui fait euh, la, la roue en dessous de la caméra. Euh, mais c'est ça, pour euh, que ce soit cuisiner le dimanche, en fond, que ce soit de vraiment faire la classique meal prep, style un peu euh, bodybuilding, avec vraiment tous vos petits plats, se préparer Vraiment, vous allez simplement le mettre dans l'écran, ça peut être une option. Si euh, de votre côté, vous désirez avoir un petit peu plus de, de latitude ou vous avez un peu plus de temps dans la semaine pour cuisiner, vous pouvez simplement aussi couper vos légumes puis mariner vos viandes puis les préparer au retour à la maison aussi. Tu sais, pour moi, la préparation, c'est pas nécessairement une préparation complète de repas. C'est juste de déjà planifier un peu. Tu sais, vous savez, vous avez planifié vos repas, de déjà pré-couper vos légumes. mais Ça facilite vraiment euh, la préparation des repas. Parce qu'on s'entend que quand on arrive d'une journée de travail et qu'on est fatigué, souvent on va être un petit peu plus lâche, on va avoir envie d'une option qui est la plus simple, la plus rapide. Puis souvent, cette option-là, ça va être soit de commander de la nourriture, d'aller chercher quelque chose au lieu de se cuisiner. Mais si on sait qu'on a déjà quelque chose de comme prêt ou semi-prêt à la maison, on va être beaucoup moins enclet, enclin en fait, d'aller chercher de la restauration. Euh, ceci étant dit, comme j'ai dit, bien, il, y a, il y a plusieurs niveaux de préparation. C'est vraiment trouver un niveau de préparation qui vous convient à vous. Moi, personnellement, quand je suis en semaine, fait que du lundi, mettons, vendredi midi, j'ai absolument aucun temps pour cuisiner. Je prends pas le temps, c'est moi qui le décide de pas le prendre, mais j'en ai pas. Fait que mes déjeuners, je fais déjà tout cuire mes œufs à la coque d'avance, toutes mes collations sont prêtes dans des petits sacs Ziploc, tous mes repas sont prêts, mes soupers sont prêts, même ma collation du soir, tu sais, je mets mettons mon yogourt grec avec mettons mes, les items que je mets dedans. Fait que tout est vraiment prêt pour ma semaine. Fait que quand je suis dans le travail, ben je suis vraiment concentrée puis j'ai pas à me préoccuper de ma nourriture, tout est déjà prêt puis je suis vraiment euh, j'aime vraiment ça, c'est vraiment facilitateur, ça diminue mon ça me permet vraiment de bien manger, de me sentir bien. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Mais ça, c'est moi. Après ça, si vous, vous aimez mieux juste couper vos légumes puis prendre le temps de cuisiner en famille un mardi soir, soir, si vous. C'est ça qui fonctionne. L'important, c'est juste de trouver votre formule à vous. Ceci étant dit, euh, autre petit hack aussi que vous pouvez utiliser, tout ce qui est légumes congelés. Euh, souvent, on a l'impression, mettons que les légumes congelés, ça, ça va être moins bon, tu sais, qu'il va avoir moins de vitamines et minéraux à l'intérieur, mais au contraire, en fait, les légumes congelés vont maturer un petit peu plus longtemps dans les champs puis ils vont être congelés par la suite. fait que souvent, et au contraire, ils vont être encore, je ne veux pas dire nécessairement meilleurs, mais euh, ils vont être aussi bons, sinon un peu plus que euh, les légumes frais à l'épicerie qui vont maturer dans les camions, dans le fond, en revenant euh, pour se rendre jusqu'à nos nos, euh, nos hygiènes, nos maxi, nos métros de ce monde. Euh, fait que faut acheter vraiment des légumes congelés, c'est beaucoup moins cher que des légumes frais. Même chose pour les fruits aussi, ça peut être une belle option pour avoir notre apport en fruits et en légumes. Euh, au lieu d'acheter justement des légumes qui sont, euh, qui sont frais. Euh, sinon, tout ce qui est Costco, tu sais, moi j'achète souvent les bars Simply Protein, que j'aime vraiment beaucoup, euh, qui ne sont pas super dispendieuses à l'unité, ça fait que ça peut être une belle collation protéinée aussi. Puis après ça, c'est vraiment de regarder vos aliments préférés, c'est quoi les, le prix à l'unité, puis trouver la place euh, qu'ils ont le, comme le moins cher, puis de regarder aussi les spéciaux, parce qu'évidemment, si... Euh, mon conjoint, il mange beaucoup de cannes de thon, par exemple, et qui est une bonne source de protéines en collation. Euh, des cannes de thon, on peut les payer 1,75 de mémoire. La canne, quand on va, par exemple, dans des épiceries un peu plus, je dis de luxe, mais un peu plus de luxe comme, mettons, métro IGA, tandis que quand on va dans des épiceries un petit peu plus bas de gamme comme Super C et Maxi, mais automatiquement, les prix des cannes puis de toutes les unités... Euh, vont être moins chers, en fait. Fait que mettons, euh, je vous donne un exemple prix fictif. Euh, le ton va être, mettons, 1,75$ chez IGA, puis mettons 1,30$ chez euh, Maxi. Mais quand il va tomber en rabais, que ce soit à une et deux places, il va peut-être tomber à 1$. Mais là, ça peut être intéressant parce que si je la prends tout le temps au IGA, ben c'est comme pratiquement si j'avais un 2 pour 1. Fait que là, à ce moment-là, on va vraiment faire des euh, Faire des provisions en fait de ce canage-là. Fait que oui, la facture d'épicerie de cette semaine-là va être un petit peu plus élevée, mais en bout de ligne sur notre mois total, on va vraiment avoir économisé. Fait que ça peut être vraiment, vraiment intéressant à ce moment-là euh, d'aller chercher un petit peu plus de. de 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 comment je prends ça de provisions on dirait j'ai ça qui me vient en tête mais de provisions euh, puis encore une fois c'est juste de s'assurer que la date de péremption est alignée aussi fait que, si on sait comment mange à peu près mettons cinq gammes de thon parce qu'on en mange une par collation puis qu'on passe date dans le prochain mois ben si on peut pas en acheter tant plus que vingt parce que ça fait pas de sens par rapport à notre consommation fait que ça c'est toujours une possibilité de le calculer euh, aussi Là, des fois, ça peut avoir l'air lourd de tout calculer comme ça, mais tu sais, c'est quelque chose que vous allez prendre une heure dans votre temps, vous allez tout faire une fois, puis une fois que ça va être fait, ben tu sais, moi, ça fait des années que j'ai comme ma formule, que j'utilise tout le temps la même chose, puis ça fonctionne vraiment bien. Fait que je pense c'est juste de vous asseoir avec vous-même, de trouver une façon qui fonctionne pour vous, qui vous amène à économiser, d'avoir du plaisir, là. la notion de plaisir est vraiment importante, parce que manger, c'est... Oui, une activité fondamentale pour offrir à notre corps tout ce qu'il a besoin, mais c'est avant tout aussi une activité sociale, c'est une activité qui peut nous procurer un certain plaisir aussi. Fait que, tu sais, le poulet brocoli, vous pouvez vous faire des recettes et être quand même, même économisé, avoir quelque chose qui fait du sens, mais manger des aliments qui sont vraiment délicieux, qui vous apportent du plaisir. Et puis, c'est important. Je trouve ça le fun, justement quand tu as un Disney, tu le sais qui est bon, puis là, tu attends ton dîner puis tu as hâte de le manger. Pour moi, c'est quelque chose qui est super important. Fait que c'est quelque chose qui est possible. C'est simplement d'avoir un petit peu plus de planification. Sur ce, c'est ce qui complétait notre... Podcast aujourd'hui sur l'épicerie, je l'ai juste validé que j'avais tout, on avait parlé de tout, mais 100 Fait que c'est sûr que, tu là, on en a parlé d'un point de vue économie, mais évidemment, dans un cas où on n'est pas en mode on a budget personnellement on va tout le temps prioriser les viandes des meilleures qualités euh, idéalement tout ce qui est biologique c'est sûr que ça peut être l'idéal des fois c'est un petit peu plus cher mais dans certains aliments comme les fruits légumes frais euh, ou les viandes par exemple ça peut être vraiment intéressant fait que des fois faut avoir des vraiment bons deals aussi dans toutes les boucheries euh, dans des chasseurs mettons, qui vont revenir de la chasse qui vont vendre leur euh, justement leur, leur je ne sais pas comment dire, leur viande, dans le fond, qu'ils vont avoir chassé. Ça fait que ça, c'est de la viande qui est vraiment plus naturelle que, mettons, du bœuf qui va venir d'élevage. Ça fait que ça peut être vraiment intéressant euh, de se tourner vers ça aussi, si vous avez une, une conscience d'avoir des aliments qui sont un petit peu plus naturels. fait que sur ça, je souhaite te euh, merci beaucoup de votre écoute. Pour celles que ça fait longtemps qui écoutent euh, nos podcasts, j'invite à nous laisser un 5 étoiles en aimant, ça nous aide vraiment beaucoup, euh, ou à partager le podcast sur Instagram, ça nous aide vraiment beaucoup euh, à justement faire connaître le podcast, puis c'est comme euh, notre type notre un peu pour, euh, pour faire tout ça. Fait que sur ça, t'as une excellente épicerie et on se revoit dans un prochain épisode.